0: Ya nos habíamos acostumbrado, ¿verdad? Durante un mes estuvimos recibiendo la bendición de escuchar a hermanos que aman al Señor, que aman el Evangelio, que aman la misión, que aman la obra de Dios. Escuchando la exposición de la palabra, pero también escuchando sus corazones uh, de estos grandes hermanos y que aman nuestra iglesia. Esa es una gran bendición, hermanos gente que ama nuestra iglesia, están orando por nosotros allá en los estados. Pues gracias al Señor, eh, pero también la, la bendición es que hoy vamos a terminar romanos. Hoy es nuestro ultim, nuestra última exposición de la Carta de Pablo a los romanos. Estuvimos aquí sumergidos en romanos durante dos años con distintas pausas, pero estuvimos tratando no solamente de estar sobre el charquito, sino de... Eh, bucear, ¿no? sumergirnos a las profundidades de Romanos y ver la, la doctrina del Evangelio en Romanos. Titulamos al estudio de Romanos, el poder del Evangelio, porque Pablo dice, está la, la tesis del libro, está en Romanos 1, 16 y 17, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ahí encontramos que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas no importa su nacionalidad y vimos que este libro se divide básicamente en dos partes la parte doctrinal y la parte de aplicación la parte teológica y la parte de práctica, de cómo esto se ve en la vida. Bueno, ya vimos el Evangelio, dice Pablo, ahora cómo luce esto en la vida de un creyente en su vida diaria. Y empezamos a ver desde sus relaciones personales, relaciones con los hermanos en la iglesia, su relación con el gobierno, su relación con la sociedad, su relación con otros creyentes, con los no creyentes. Empezamos a ver un cuadro de cómo vive aquella persona, que ama o que tiene al Evangelio de Jesucristo. Romanos 1 al 11, parte final. Romanos 12 al 16, parte práctica. Bueno, vamos a capítulo 16 de Romanos. Leeremos los últimos versículos, 17 al final. 17 al 27. Dice la Escritura, Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las Escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa carta de romanos que ha bendecido nuestras vidas. Ha bendecido a la humanidad. Ha bendecido a la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Y hoy nos ha bendecido a nosotros. Queremos agradecerte por el estudio de, este, de esta hermosa carta. Padre, te pido que nuestras mentes puedan retener estas verdades, estos tesoros, y que tu Santo Espíritu pueda aplicar estas verdades a nuestro corazón. Hoy terminamos y queremos pedir tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La conclusión, básicamente, de Romanos, yo he bosquejado este final con tres, tres palabras las tres A de la conclusión, advertencia, adiós y alabanza, son las tres A de la conclusión de Pablo, advertencia, adiós y alabanza, en primer lugar Pablo lanza una advertencia antes de terminar, antes de que se relaje la iglesia, Pablo procede a hacer la siguiente advertencia, les ruego hermanos, abran los ojos dice Pablo, que vigilen, ¿a quiénes? a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y, segundo, que se aparten de ellos, dice el apóstol Pablo. Aquí hay un llamado al cristiano que ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Aquel creyente que ha creído en Jesucristo y que ha recibido este Evangelio tiene una tarea más, dice Pablo. Observar, abran los ojos y vigilen a ciertos individuos que andan causando divisiones y tropiezos por ahí. Ahora, Pablo no está hablando aquí de ser quisquillosos, o sea, cualquier cosita que vean, no me gustó el color de la pared de la, del, del edificio. Dice la Biblia que hay que vigilarlos y, y enfrentarlos, ¿no? Hay, hay lugares donde hay juntas largas de negocios de las iglesias para ver de qué color vamos a pintar el baño, de qué color... ¿Esto es pérdida de tiempo? Nosotros no estamos para ver pelearnos por el color del baño estamos para hablar de la misión hay almas perdidas hay asuntos más importantes eso dejémoslo a los, que, a los expertos aquí en la iglesia tenemos varios pintores y que saben mejor que nosotros cuál es el color que le, mejor le queda a cada cosa hagamos nuestra tarea como iglesia, Pablo no está diciendo sean quisquillosos y, y debatan todo lo que vean, todo lo que suene un poquito diferente a lo que tú piensas párate y denúncialo Pablo no está hablando de cuestiones secundarias. Pablo no está hablando de creyentes inmaduros que traigan sus preferencias personales a la iglesia y las quieran imponer. Y si algo no suena bien, si algo no se ve según sus preferencias, pararse y denunciar porque dice la Escritura. No, Pablo no está hablando de eso. De hecho, en otros pasajes, escuchen por favor, dos pasajes que voy a leer donde Pablo rechaza tajantemente esa situación dice Segunda Timoteo 2, 23 pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. En Tito 3:9 dice, pero evita, le dice al pastor Tito, una carta de Pablo, una carta pastoral, un manual para el pastorado de Tito le dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. No somos llamados a discusiones superficiales. Pablo está hablando aquí en Romanos 16, 17, acerca de algo mucho más serio y terrible. Está advirtiendo acerca de aquellos que menoscaban la enseñanza que aprendieron, dice Pablo. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo ha dado aquí en Romanos? El Evangelio. Hermanos, ahí no podemos jugar. No podemos pelear por cualquier... Cuestión superficial, preferencias personales, hábitos y gustos. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando está en juego la verdad del Evangelio, de la persona y la obra de Cristo Jesús, señores, Pablo da una indicación. Marca personal sobre ellos, dice el apóstol. Vigilen, dice el apóstol Pablo. Y usa la palabra literal, vigilen, en nuestra NBLA dice, vigilen a tales hombres, Hagan marca personal, la palabra griega es escopeo, ¿Le suena? De donde viene las palabras microscopio, telescopio ¿no? y ambas cosas sirven para eh, ver objetos que no están a simple vista a nuestros ojos, a nuestro alcance. Microscopio para ver el micromundo, macroscopio para ver el macromundo y observar con diligencia y con cierto conocimiento para poder llegar a una conclusión objetiva significa examinar y someter a escrutinio cuidadoso, Pablo lo dijo también en Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 8 por favor, Gálatas 1 Gálatas 1.6 donde dice el apóstol, donde allá también está tratando una cuestión herética y tiene que ver con el evangelio Dice, me maravillo de que tan pronto ustedes haya, hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora vean lo que dice en el versículo 8. Y, y vean lo que dice Pablo, palabras fuertes. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, es decir, que de pronto se para Pablo y dice, ¿saben qué? Me equivoqué, lo que les dije no, ahora les traigo una versión mejorada del Evangelio. O Pedro el apóstol dice, ¿saben qué es lo que está diciendo Pablo? No es correcto, yo traigo una versión distinta. ¿Qué es lo que dice el apóstol aquí? Si anuncia otro Evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, la palabra anatema sea maldito, esté bajo maldición. Miren, Pablo está poniendo bajo maldición, una maldición apostólica sobre aquellos que atenten contra la persona y la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo deben, debemos los creyentes responder a los herejes? ¿Qué está diciendo Pablo? Versículo 17, Romanos, nuevamente regresamos a Romanos 16, 17. Ahora, Pablo, yo creo que debía terminar con esta conclusión, porque... Es como si dijera, bueno, ya trabajé mucho, ya les enseñé el Evangelio como para que ahora resulta que se les olvida y empiezan a abrazar otras doctrinas, ¿no? Tanto que he trabajado para enseñarles y de pronto viene alguien nuevo con ideologías nuevas y de volada la abraza, ¿no? Así de fácil, dice Pablo, no, 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 no es así. Dice, les ruego, versículo 17, hermanos, se han creído en Cristo, son hermanos, por lo tanto. Que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos Contra las enseñanzas que ustedes aprendieron Y que se aparten de ellos Este es el tratamiento de un cristiano La respuesta correcta de los creyentes que han abrazado el Evangelio A los falsos maestros no es Debatir No es dialogar ¿Cuál es la indicación de Pablo? Apártense de ellos ese es el llamado del apóstol. Aquí no hay margen de que, bueno, discutan a ver, tal vez lleguen a un punto medio. ¿Qué significaría para ti ir a un punto medio? Que tendrías que rechazar algunas cosas de Cristo, de su persona, de su obra para llegar a un punto medio. Pablo no está diciendo tal cosa. Pablo está diciendo, apártense de ellos. Es lo que dice Jesús en Mateo 7. Busquen Mateo 7, por favor. Mateo 7, 15 al 16. Jesús lo dijo, Jesús lo profetizó, cuando dijo lo siguiente, Mateo 7, 15, cuídense de los falsos profetas. ¿Cuál es la primera palabra? Cuídense, un verbo activo para los creyentes, cuídense de los falsos profetas. O sea, los falsos profetas van a dar cuenta delante de Dios de sus mentiras, pero también nosotros, si no nos hemos cuidado, porque somos responsables de ver qué es lo que estamos permitiendo que se nos enseñe, que entre a nuestra cabeza. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. ¿no? Me acuerdo del, del cuento de Caperucita Roja y el Lobo, ¿no? <risa> que se vistió de abuelita, ¿no? así bien humilde, bien sencillo, pero la niña se dio cuenta, y esos dientotes y esos ojotes tan grandes, <risa> ¿no? Debemos observar esos dientotes de los falsos maestros que vienen vestidos de ovejitas. Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y luego los apóstoles, haciendo eco de la enseñanza de Jesús, Pablo enseña esto, Hechos capítulo 20, Busquen Hechos 20, por favor. Versículos 27 y 32. Hechos 20, 27. Dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, ¿qué es lo que pasará? Vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, el imperativo es... Estén alerta hermanos, recordando que por tres años de noche y de día, miren el discipulado de Pablo, nosotros aquí en la iglesia cada quince días, Pablo de noche y de día no se cede de a cada uno con lágrimas, ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que, se, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Pablo está encomendando a la iglesia, al Señor, pero también está llamando a los ancianos a cuidar, porque vendrán falsos maestros. Regresemos a Romanos entonces, Romanos 16, 17 y 18. Ahora dice el versículo 18, ¿por qué razón? Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Pablo va a presentar aquí en este versículo 18 dos razones negativas para apartarse de los falsos maestros. La primera razón que dice es que sus motivos son incorrectos. ¿Qué los motiva a hacer ministerio? ¿Qué los motiva a estar predicando? Un motivo incorrecto. Si sí están predicando, están en un púlpito, pero sus motivos son incorrectos incorrectos, no es el llamado de Dios, no es el amor a la extensión del Evangelio, la predicación del Evangelio, no es un amor a la iglesia, de hecho muchos de ellos no se quieren llamar iglesia, no quieren ser igual al resto, dice, dice el versículo 18, los tales son esclavos, no de Cristo, sino de sus propios apetitos. Aunque parezcan sinceros, esos predicadores falsos nunca tienen un interés genuino por la obra de Dios, por la iglesia. Están motivados por intereses egoístas, por la gratificación individual, tal vez la fama, el poder, las riquezas, esa ganancia deshonesta. Vamos a Filipenses 3 nuevamente. Vamos de aquí para allá, ¿verdad? Vamos a conocer las cartas de Pablo. Filipenses 3, 18. Es una bendición abrir nuestras Biblias e ir y que ella nos enseñe, hermanos. En el Vences 3, 3.18 dice así la palabra del Señor. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, esa es su búsqueda Solo las cosas terrenales No buscan la gloria de Dios Vamos a Judas ahora Alguien me preguntó una vez ¿A poco Judas escribió un libro? Bueno, está al final, justo antes de Apocalipsis Judas Solamente tiene un capítulo Así que no se van a perder Judas 12 Judas 12 Dice Estos, hablando de estos falsos maestros ¿Qué son? ¿Qué son? Son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, es decir, en las reuniones de ustedes. Se mimetizan con ustedes, parecen cristianos, dice, dice Judas. Cuando banquetean con ustedes, sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevados o llevadas por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Gozarán de las riquezas terrenales, pero ay de ellos. Cuando venga el Señor y consume los tiempos, sufrirán el castigo del Señor. Un poquito más atrás, segunda de Pedro. Atrasito están las cartas de Juan y luego las cartas de Pedro. Segunda de Pedro 1, donde dice el apóstol Pedro, también advirtiendo a la iglesia. Prácticamente todos los apóstoles advirtieron a la iglesia de esto. Lo que Pablo está haciendo en su carta, lo hicieron los demás apóstoles. Segunda de Pedro 1:20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. No, He escuchado muchas veces esto y tal vez tú también. Bueno, la Biblia se interpreta como cada quien la quiera interpretar. ¿Qué? ¿Quién dijo tal cosa? Si cada quien interpreta la Biblia a su manera, tendremos 50.000 teologías, y cada uno defendiendo su postura. ¿De dónde creen que salió la ideología de género? De esa postura de decir, yo tengo mi propia interpretación. El relativismo postmoderno es característico de estas filosofías. ¿Pero qué dice la Escritura? Vamos a la letra, vamos a la palabra, a la palabra de Dios. Y Él dice... Ninguna palabra, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Bueno, si tú quieres interpretar tu profecía, bueno, tú estabas ahí cuando se reveló la Escritura, dice el apóstol, pues nadie estaba ahí, dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora vamos al capítulo 2, segunda de Pedro 2, en lo que dice el versículo 10. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, hablando del futuro, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina, Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia, los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Todo ya está planeado para el fin de esta gente. Regresemos a Romanos, entonces. Pablo dice en Romanos 16, 18 apártense de ellos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque sus motivos ministeriales son pecaminosos, son egoístas, no edifican a la iglesia, ellos no edifican al Señor, ellos están edificando su propio reino, su propio imperio. Segunda razón, Romanos 16, 18 ahora, porque los tales son esclavos, <coughs> No de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. <coughs> Perdonen. En segundo lugar, Pablo nos dice que los falsos maestros deben ser rechazados. ¿Por qué razón? Porque su enseñanza es destructiva versículo 18 lo dice, y por medio de palabras suaves y lisonjeras. Es decir, son buenos para hablar, ¿eh? A veces, o muchas veces, son mucho mejores comunicadores que varios de los que predican la palabra de manera ortodoxa. Y por eso tienen éxito, o sea, porque tienen bastante labia, dinamismo, tienen una buena imagen, uh, todo el marketing que les acompaña, hace que todo, toda esta humareda, pegue, ¿no? Y a nosotros que nos gusta, tenemos comezón de oír, dice Pablo, a la sociedad les gusta escuchar novedades, les gusta ver, es pues la combinación perfecta. Estos hombres son lisonjeros, tienen palabras suaves para poder comunicar. Entonces, Pablo dice, su enseñanza, aunque tengan buen, buena metodología, Buena comunicación. Bueno, no estoy diciendo que buen mensaje. O sea, tienen buen discurso, ¿no? Porque sí, te hacen reír, te mantienen al filo de la butaca, pero su enseñanza no es bíblica. Es bastante psicológica, motivacional, uh, ligerona, superficial, bastante eh, contemporánea. Pero no están exponiendo la Biblia. Sí. Un bosquejito de dos, tres ideas por encimita y se olvidan del texto, discutiendo, hablando, contando sus propias historias, sus vidas, sus viajes, etcétera, 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 etcétera. No están exponiendo el texto. Ellos dicen, no vamos a ser tan duros con la gente, no hay que hablar de pecado, no, no hay que hablar de infierno, nos vamos a parecer muy religiosos si hablamos de esas cosas. Vamos a hablar tranquilos. ¿no? De hecho, no nos vamos a llamar hermanos, no vamos a usar el término Biblia <risa> pero en lugar de acercar más a los hombres a Dios ¿qué dice el texto? los hacen alejarlos de la verdad porque dice la palabra engañan los corazones ¿de quiénes? de los ingenuos quien no tiene conocimiento de la palabra quien no ha leído la escritura fácilmente es confundido y atrapado versículo 19 dice el apóstol porque la noticia de la obediencia de ustedes y ahora Pablo vuelve a los cristianos de Roma se ha extendido a todos por tanto me regocijo por ustedes pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo, lo malo la mejor protección contra la herejía contra la falsa enseñanza ¿cuál es? Es lo que están haciendo los romanos, la obediencia a la verdad, dice. Y ustedes son un ejemplo de obediencia, dice Pablo. Ustedes han mantenido la verdad y han perseverado. Su obediencia a la palabra, incluso ya son famosos, dice. Muchos en otros lugares han escuchado de su obediencia a la palabra de Dios. Se caracterizan por ser una iglesia que estudia la palabra y que obedecen la palabra. Los creyentes en Roma estaban protegidos en contra de la falsa enseñanza gracias a su obediencia, a su apego a la palabra de Dios, a la verdad del evangelio, y cuando Pablo escribe Romanos, esta iglesia fue mucho más solidificada. Sin embargo, su obediencia no solo protegía a la iglesia del error, sino también animaba a otros cristianos, a otras iglesias. ¿Qué dice el texto? también la, la noticia de su obediencia se ha extendido a todas partes. La iglesia en Roma tuvo un tiempo de pureza doctrinal, hasta después en el siglo IV que cayó bajo la herejía y empezaron a creerse superiores porque estaban en la capital del imperio, Roma, y eh, sus líderes, sus obispos, ya... Hacían amistad con muchos de los emperadores romanos y se creían superiores al resto de los obispos y pastores en otras provincias. Y poco a poco fue cre creciendo esa fama, esta hambre que Pablo está corrigiendo aquí, ese apetito carnal egoísta por crear sus propios nombres y llegaron a decir, Roma, el obispado de Roma, tiene superioridad sobre el resto de las iglesias de provincia. Así que Roma... Poco a poco fue creciendo. Y para el siglo VI, Roma ya había caído en la herejía de llamar a su obispo papá. O papa, como le conocemos hoy en día. Y de ahí el resto es historia. Historia que conocemos la mayoría de nosotros. Lamentablemente, nunca podemos decir, a nosotros no nos va a pasar, hermanos. ¿eh? Reforma es una iglesia bien saludable. De hecho, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, me re, y me regocijo con ustedes. Pero, ¿qué sigue diciendo el texto del versículo 19? Pero quiero que sean sabios. No podemos decir, somos bien obedientes a la palabra, aquí se predica palabra saludable. Tranquilo, todo está bajo control. Pablo está diciendo, no se confíen. Quiero que sean sabios, dice el apóstol Pablo. Manténganse así, con los ojos bien abiertos, orando por la predicación de la palabra de manera constante. Jesús lo dijo de otra manera. Pablo dice, quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. ¿Cómo lo dijo Jesús? Escuchen. Quiero que sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, dijo Jesús. Pablo le ha de haber copiado a Jesús, pero lo dijo de otra manera. ¿no? Ahora, ¿cómo ser sabios para lo bueno? Astutos como serpientes. ¿Cómo, ¿Cómo serlo? Bueno, Jesús no está diciendo sean serpientes. Dice, sean astutos como las serpientes. Filipenses 4.8 nos da la respuesta. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4.8 Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿qué debemos hacer? En eso meditar. ¿Y dónde creen ustedes que está todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable? Acá está, aquí está todo eso. Y entonces dice Pablo, en eso mediten. Gasten su tiempo aquí, pasen tiempo aquí. Desde que llegó Netflix, ¿ya? hay esclavitud moderna. <risa> y pueden haber personas que pasen horas y no importa que al otro día estén desvelados, pero Netflix los ha esclavizado. Estaríamos dispuestos a desvelarnos por la palabra. Y cuando se trata de la palabra no, es que mañana tengo que levantarme ah, temprano. ¿no? Mañana tengo que levantarme temprano. Ah, no, es que me voy a desvelar. No voy a la iglesia mañana porque eh, tengo que descansar para la semana. Muchos cristianos identifican o justifican el hecho de ver películas degradantes afirmando que necesitan estar familiarizados con las cosas del mundo para analizar la cultura ¿no? es que tengo que conocer la cultura para saber cómo confrontarla el único método seguro para reconocer un billete falso es estar familiarizados con el billete auténtico no necesitamos más explicaciones no necesitas conocer el pecado para decir, es que tengo que conocerlo experimentarlo para poder decirle que no ese es un pretexto para dar lugar a nuestro pecado. No hay necesidad de tal cosa, necesitamos conocer la palabra y cuando conozcamos la palabra, de inmediato, nuestras antenitas, peligro, 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 <risa> dirá, una mentira, un engaño, una ideología falsa, una ideología... Algunos nos llaman exagerados, ¿no?, cuando reaccionamos contra las ideologías. Pero no, es que las antenas, cuando están afiladas, están... Eh... Por la palabra del Señor, de inmediato detectas el error, el pecado. Y Pablo está diciendo aquí, eso precisamente, ¿cuál es el verbo activo? Vigilen, ¿no?, los creyentes. Ahora vamos al versículo 20, Romanos 16, 20. Dios promete, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Y yo creo que de este versículo se han agarrado muchos, y decir, písale la cabeza a Satanás. ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo el texto aquí?, ¿Que nosotros vayamos y le pisemos la cabeza a Satanás? ¿Qué dice el texto? Y el Dios de paz aplastará. Pronto. Pablo nos está diciendo, ustedes hagan esto. Vigilen, cuiden su doctrina, manténganse firmes en el Evangelio. No nos está diciendo, písenle ustedes la cabeza a Satanás. Ve, písale y a ver cómo te va. Okay. Hermano, Satanás es un ser poderoso, superior a nosotros. Gracias a Dios ya hay alguien que le pisó la cabeza dice que aquí Pablo está regresando en su mente a Génesis capítulo 3 donde él prometió cuando la serpiente antigua engañó a nuestros primeros padres Dios le dijo a Adán y Eva un día uno de tus descendientes un descendiente tuyo le aplastará la cabeza a Satanás eso ya fue hecho ¿dónde? en la cruz del Calvario cuando Cristo murió en la cruz Satanás hirió su calcañar, pero Jesús le hirió en la cabeza, destruyendo al imperio de Satanás para siempre. Así que, como el creyente, porque aquí dice el texto, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de pie, los pies de ustedes. Bueno, cuando los creyentes venimos a Cristo, compartimos con Cristo el triunfo sobre Satanás. El triunfo de Cristo sobre Satanás es el triunfo nuestro sobre Satanás. Ah, así que, dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes, cuando vengamos a Cristo Jesús, cuando crees en Cristo Jesús ocurre eso. Muy bien, entonces, vemos, vimos en primer lugar la primera advertencia. Segunda, ¿Qué dice Pablo en los versículos 21 al 24, adiós, ¿no? hasta luego y empieza a despedirse de los hermanos, ahora sí, ya se despidió en el capítulo, la primera parte del capítulo 16, como que no quería, el que mucho se despide, verdad y ahora sí, ahora sí va la buena, dice Pablo ya, ya, hasta aquí llegamos y mandan saludos a algunos colaboradores de Pablo, lo que ven ustedes aquí, por ejemplo dice Timoteo Lucio, Jasón Sosípater, Tercio Gallo Erasto, Cuarto, no es solamente una lista bonita de buenos nombres para ponerle a nuestros bebés, ¿no? sino <risa> tiene que ver con que Pablo tenía un equipo ministerial. Uno ve a Pablo y dice, wow, ese Pablo cómo hizo tantas cosas, escribió, predicó, plantó tantas iglesias, hizo viajes. Bueno, no fue Pablo Solito, hermanos, y él siempre lo dice. Timoteo y su servidor mandamos saludos a la iglesia en Filipos, ¿no? Hermanos, el ministerio no se puede llevar a cabo solos. se han contabilizado de 50 personas en el equipo misionero del apóstol Pablo, Pablo era una agencia misionera casi, como las de hoy en día y mucha gente detrás que lo sostenía económicamente para sus distintos viajes, Lidia, Febe eran estas mujeres parte de ese equipo que sostenían a Pablo económicamente, así que era todo un equipo ministerial y así hacer posible la misión así que la primera uh, sociedad misionera surgió en la iglesia primitiva en el libro de hechos hay un grupo de personas hermanos amados, esto es un ejemplo para nosotros no podemos hacer el ministerio solos de hecho la filosofía que estamos implantando en la iglesia, y cuando digo filosofía no se espanten ¿eh? hablo de la idea de trabajo Uh, que estamos implantando es esta de saber trabajar en equipo cuando una persona tiene las cualidades para trabajar en equipo eh, lo llamamos de inmediato queremos tener equipos, en todos los ministerios son equipos equipos para el ministerio y mientras más, mejor y estamos equipando a otros, siempre equipándose esta es una de las comisiones para cada uno de ustedes hermanos en tu área donde estés, por favor, enséñale a dos, tres, cuatro, cinco, seis gentes a hacerlo, mejor que tú incluso. No te escondas con la guitarra así que nadie te vea cómo estás tocando, ¿verdad? <ríe> enséñale, así se toca, ¿no? Así se hace. No ocultar nuestras habilidades para que no aprenda bien. <ríe> en México es un tabú, es un delito federal pedirle una receta a otra dama, ¿no? Si una mujer le dice, oye me gustó tu comida, pásame tu receta, no, esto es un delito, es un pecado capital. ¿Ve? ¿Se acuerdan de Julie Green? Que estuvo aquí con nosotros hace un par de años. Bueno, muchos de ustedes no estaban aquí todavía y platicábamos de esto chistoso en nuestro continente, porque es, lat es latino esto y ella decía en Estados Unidos, ¿no? Allá, por eso hemos mejorado nuestras recetas, porque compartimos, va y viene, ¿no? Pero aquí nosotros no nos, nos guardamos, nos, nos guardamos las recetas. Es un delito capital. Pero eso no pasa aquí en Reforma, ¿no? Eso aquí para nada, ¿no? Bueno, entonces, aquí vemos que Pablo les enseñó todo lo que podía a sus discípulos. Porque ellos continuaron la obra. Pablo fue decapitado. ¿Y qué hubiese pasado si era Pablo solito? Ahí se acaba la obra. Hermanos, la obra no depende de una persona. La obra de Dios... Depende de Dios primeramente y de un pueblo, somos un pueblo. Y menciona a Timoteo, Timoteo fue discípulo del apóstol Pablo, dice que fue su hijo espiritual y también lo adoptó casi casi como su hijo personal. Luego Lucio, Jasón y socípater dice mis parientes, es muy probable que hayan sido sus familiares. Luego menciona a Tercio, vean lo que dice el versículo 22. Espero que ninguno de ustedes aquí se rompa las vestiduras y diga, ¿cómo? Yo siempre creí que Romanos había sido escrito por Pablo. Dice el versículo 22, yo tercio que, escribió, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. No, no se desesperen, hermanos, no, no se desilusionen. Lo que pasa que uh, en la antigüedad, habían amanuenses, le llamaban ellos, secretarios. Entonces Tercio era el secretario de Pablo, el encargado de transcribir lo que Pablo estaba dictando. O sea, era gente profesional que escribía bastante bien. Y Pablo dice en otra carta que él se atrevió a escribir la conclusión de una carta y dice, con estas grandes letras escribo yo. O sea, escribía feito el apóstol Pablo. Era bueno para todo, pero parece que para escribir no era muy, muy bueno. Entonces Tercio era el secretario de Pablo y Pablo dictaba, o sea, la, y la carta de Romanos es carta de Pablo, pero tuvo alguien que lo escribió, y aquí él manda saludos de manera personal, Tercio. Entonces, él escribe diciendo, mando saludos. Pero la carta es la carta del apóstol Pablo. Así como Febe tuvo el privilegio de llevar esta carta a Roma, desde Corinto, Tercio tuvo el alto privilegio de escribir, la carta de Pablo a los romanos. Después menciona a Gallo. Gallo fue hospedador personal de Pablo, dice el versículo 23. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, lo saludo. Miren, este Gallo era tan hospitalario que no solo vivía Pablo en su casa, sino también los domingos llegaban todos los hermanos. Estos hermanos, Dios tiene un llamado muy especial a ciertas personas para esta capacidad de hospitalidad. Cuando reforman, fue haciendo, incluso antes eh, que el hermano Alberto y N. abrieron su casa para que ahí naciera Reforma, en la sala de nuestros hermanos nació Reforma y llegábamos nosotros con nuestros chamaquitos y se subían en sus salas y eh, mesas rayadas y no sé qué más, paredes rayadas y nuestros hermanos nunca perdieron la sonrisa, <risa> o, o tal vez alguna vez… <risa> No, no, nunca, nunca y ese es un testimonio de hospitalidad, nuestros hermanos. Y varias familias de aquí de la iglesia que tienen ese don de la hospitalidad y es un llamado para todos nosotros, la hospitalidad. Y es lo que está pasando con Gallo y Pablo casi, casi dice, este es mi Gallo, ¿no? <risa> este hermano. Luego menciona a Erasto. ¿Quién es Erasto? El tesorero de la ciudad de Corinto. Corinto era una de las ciudades principales de Acaya de una provincia romana principal y este era un funcionario público de la ciudad o sea en estos pequeños saludos podemos ver un poquito de la vida de la iglesia primitiva quiénes conformaban a la iglesia primitiva había gente de toda de todo tipo habían empresarios habían políticos había funcionarios públicos y que estaban sumisos bajo el liderazgo del apóstol Pablo gracias hermanos yo sé que aquí hay médicos, abogados y gente de élite <risa> y que está dispuesta a llamarme pastor. Por la gracia de Dios, ¿verdad? No es una imposición, es la gracia del Señor. Y así vemos aquí al apóstol Pablo con esta gente que le ayuda, que le sirve, que da su casa para el avance del reino de Dios en este mundo. Para eso Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Lo que somos y lo que tenemos ha sido dado para la obra de Dios en este mundo. Luego menciona a cuarto y el hermano cuarto. De cuarto no se dice nada. Se pudo haber puesto celoso y puesto a llorar y decir, a mí no me quiere Pablo porque no mencionó ninguna cualidad mía. A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero esta es una lección de que, hermanos, el título más grande que podamos tener en este mundo es hermano. Hermano en Cristo, porque Cristo ha comprado tu vida, pagó tu vida en la cruz del Calvario y eres su, su señor, Él es tu Señor y tú eres hermano, eres parte de la familia de fe. Quizá tenía muchas cualidades, pero comparada con esta, no hay comparación. Y luego viene la última A. Ah, ya vimos advertencia a Dios y ahora viene alabanza. Pablo termina su carta con una alabanza a Dios. Versículos 25 al 27 y dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo y empieza a mencionar ese evangelio, a describir y en el versículo 27 retoma, como que se había olvidado de qué quería decirle a aquel, a aquel que es poderoso y en el versículo 27 dice, bueno, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Esto es lo que quiere decir Pablo, pero en medio describe un poquito de su evangelio. La carta a los romanos termina con una bella doxología. La palabra doxología quiere decir, doxa eh, quiere decir eh, gloria y logos palabra, palabra de gloria. Doxología es una palabra de gloria a Dios, en la que se alaba a Dios por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el motivo de la adoración de Pablo aquí? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A la mitad de Romanos, cuando Pablo terminó la sección doctrinal en Romanos 11, ¿cómo termina esa primera sección? Igual, con una doxología. Pablo parece que está escribiendo, explicando la belleza del Evangelio y no aguanta más y rompe en una doxología cuando dice «Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios». ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y así termina esa primera sección. Y luego en el capítulo 12 empieza la sección práctica de aplicación a nuestras vidas. ¿Y cómo termina esta, sec esta sección? Otra vez con una doxología. Y aquel que es poderoso para hacer esto y esto y esto y esto, a él sea la gloria para siempre. El Evangelio es el motivo de la gloria de Dios. El Evangelio es la bendición más grande. Y Pablo describe rápidamente tres cosas de su Evangelio aquí. Pablo no pierde tiempo, aprovecha cada oportunidad. Y dice que en primer lugar el Evangelio confirma a los hombres, versículo 25. Y aquel que es poderoso para, ¿qué cosa? Afirmarlos conforme a mi Evangelio. Dios tiene el poder de confirmar a los creyentes, de mantenerlos firmes. ¿Cuál es el instrumento de Dios para confirmarnos? El Evangelio, hermanos. Nunca te apartes del Evangelio, nunca dejes de escudriñar el Evangelio, no dejes el Evangelio. Luego dice que el Evangelio proclama a Jesucristo, versículo 25, a la predicación de Jesucristo. El único Evangelio de Dios que confirma y establece a las personas es el Evangelio que predica a Cristo Jesús. Hermanos, el tema central de nuestra predicación es Cristo Jesús. Él es nuestro tema, tanto de nuestra predicación, nuestra oración, nuestros cantos, es el epicentro, es el combustible para el ministerio Jesucristo. La predicación de Jesucristo fue el compromiso del apóstol Pablo. Y en tercer lugar dice que el Evangelio revela el misterio de Dios. Sigue diciendo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, Conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Este evangelio ha revelado el plan de Dios para nuestra salvación. Ese evangelio que había sido oculto, ahora ha sido revelado. Hermanos, el evangelio es un libro abierto. Está en nuestro idioma, es más... Si no conocemos el Evangelio, es por nuestra propia irresponsabilidad. Aquí está el Evangelio, hermanos. Conozcamos la palabra de Dios. Conclusión, versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Dios tiene muchos atributos, pero Pablo aquí enfatiza uno habrá escogido Pablo este atributo para cerrar su carta? ¿Cuál es el atributo? Al único y sabio Dios, la sabiduría de Dios. Yo creo que Pablo escogió este atributo de la sabiduría porque todo lo que nos ha explicado Pablo, que procede de Dios, el evangelio es sabiduría de Dios, hermanos. El evangelio, la forma de salvar a los hombres por medio de su hijo Jesús, es algo sabio. El evangelio no pudo haber sido inventado por los hombres. Algunos dicen, la Biblia fue inventada por hombres. ¿En qué cabeza habría podido concebirse esa cosa? ¿Hay algún ser humano tan capaz, tan inteligente, como para inventarse una verdad así? Esta es sabiduría de Dios. Por eso muchas veces se dice que el Evangelio es sabiduría de Dios. Ese es el Evangelio, la sabiduría de Dios. En Jesucristo, Dios reveló su gracia, pero también su sabiduría. Por tanto, dice Pablo, a él sea la gloria para siempre. Y así termina Pablo su carta, y así terminamos nosotros nuestro estudio de romanos. ¿A dónde nos lleva siempre el Evangelio? A dar gloria a Dios. Hermanos, si después del estudio de todos romanos todavía no estamos capacitados para dar gloria a Dios, este estudio fue un fracaso, porque romanos al explicar el Evangelio nos lleva siempre a alabar a Dios. Romanos es tan profundo para que vayamos tan alto en adoración. Romanos es como un pozo sin fondo, ¿para qué? Para saltar hacia, hacia las alturas y dar gloria a Dios. Así que demos gloria a Dios en oración y después alabemos su nombre con el canto. Padre, te damos muchas gracias por el estudio de tu palabra, por... Permitirnos abrir la Escritura con libertad y ser bendecidos con las profundidades de estas verdades del Evangelio. Gracias, Señor, por estos dos años de estudiar tu palabra en Romanos. Edifica tu iglesia con esta verdad, Padre Celestial. Danos sabiduría para lo que viene, que habremos de estudiar. Lo ponemos en tus manos y pedimos que también sea edificante para tu pueblo y haga avanzar tu reino en este mundo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, ese tesoro que nos hace darte gloria y honra para siempre. Permítenos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.